0: 6 de la mañana La mañana de Andalucía Saludos, muy buenos días Andalucía El Parlamento Andaluz regresa hoy al Alcázar de Sevilla Lo hace para conmemorar el 40 aniversario de su constitución un día hoy, este lunes, en el que el presidente de la Junta, Juan Moreno, va a recibir a otro protagonista, a la familia de otro protagonista del movimiento autonomista en nuestra comunidad, a la familia de García Caparrós, el joven de 18 años, fallecido el 4 de diciembre de 1977 en Málaga, tras recibir un disparo de la policía durante una manifestación por la autonomía una efeméride de la que se cumplen 45 años el próximo domingo. Al margen de la agenda política andaluza, la bronquiolitis en Andalucía y también en el resto de España está tensionando las urgencias de los hospitales que buscan espacio donde no lo hay para atender especialmente. A los más pequeños, a los niños enfermos. Detrás de esta situación están las bajas temperaturas que disminuyen nuestras defensas y favorecen muchas enfermedades respiratorias. Y eso es lo que vamos a tener a partir de hoy. Temperaturas más frías y esperemos que lluvia en abundancia. Frío en Ucrania, donde el 20% del territorio permanece sin agua ni luz por los bombardeos rusos y con temperaturas, aquí sí que hace frío, que no superan los cero grados en ningún momento del día. Todo esto, como decimos, en un lunes eh, que ahora se llama Ciberlunes, por eso de las ofertas tecnológicas de los comerciantes, y después de un fin de semana sin parar de comprar que comenzó con un viernes negro.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Antes que nada vamos a conocer cuál es la predicción meteorológica para este lunes. Ana Giralde, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, hoy se esperan cielos en general poco nubosos, temperaturas en descenso en el interior, heladas débiles en zonas altas del interior oriental, los vientos del de... oeste o del noroeste con rachas fuertes o muy fuertes en el este de la comunidad.
0: Así viene el día, veamos eh, qué nos deparan las eh, noticias de este lunes. El Parlamento de Andalucía vuelve hoy, como decimos, al Alcázar de Sevilla para conmemorar el 40 aniversario de su constitución.
2: El acto tendrá lugar en el Salón de Tapices de los Reales Alcázares de Sevilla, donde el 21 de junio de 1982 se constituyó el Parlamento de Andalucía. Fueron nueve reuniones, todas de suma importancia, como ha recordado en Canal Sur Jesús Aguirre.
3: El agradecimiento de todos los andaluces, ...a todos los parlamentarios y sobre todo a esas primeras primera legislaturas... ...donde fuera muy complicado, sin un espacio físico, sin medios y que sin embargo con muchísima ilusión y con muchísima ganas conformó lo que es actualmente Andalucía.
2: De aquellas sesiones Rafael Escuredo saldría elegido presidente de la Junta de Andalucía.
3: Pues en la agenda
0: política de hoy anotamos también ese encuentro del presidente de la Junta Juanma Moreno con la familia de García Caparrós, el joven de 18 años fallecido el 4 de diciembre de 1977 en Málaga, tras recibir un disparo durante una manifestación por la autonomía.
2: El recibimiento se produce con motivo del 45 años aniversario de su muerte el próximo domingo fecha elegida por el gobierno andaluz para celebrar el primer día de la bandera de Andalucía.
0: Y estamos en alerta por bronquiolitis no solamente en Andalucía, sino en el resto de España. La evolución de los casos en los niños, especialmente grave en los menores de dos años, tensiona las urgencias de los hospitales.
2: Salud insiste en vacunar contra la gripe a los menores de cinco años y del COVID a los mayores de 60 para evitar el aumento de consultas en las urgencias. Los pediatras consideran que el aumento de los casos está relacionado con la pandemia y la manera en la que se afrontó con medidas de protección y aislamiento. Así lo ha explicado en Canal Sur Radio la portavoz de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria, Carmen Fidalgo.
4: Los niños entre un añito y tres añitos que no han vivido en ese tiempo porque las medidas de protección contra el COVID han servido también para frenar el resto de las infecciones respiratorias, víricas y bacterianas pues, se han mantenido a raya y ahora esa población no tiene inmunidad contra ese tipo de gérmenes.
2: Un pico de casos que está provocando la escasez de algunos fármacos como la moxicilina infantil en Jarabe. Pues
0: detrás de esa situación están las bajas temperaturas que disminuyen nuestras defensas y favorecen muchas enfermedades respiratorias. Y eso es lo que vamos a tener desde hoy, temperaturas más frías y lluvia. Por cierto, mientras llegan las precipitaciones y esperemos que en abundancia, la sequía sigue haciendo estragos en el campo andaluz y la viruela de, en la cabaña ovina, sobre todo en las provincias de Granada y Almería, que suman más de 40.000 corderos sin vender por esa enfermedad.
2: Ni venderlos ni sacrificarlos. Estas cabezas de ganado, 35.000 en el norte de Granada, se exportan habitualmente a Europa y a otros países árabes. Ahora las restricciones de movimiento del ganado para evitar que la enfermedad siga propagándose les impiden también su venta a los grandes mataderos españoles, por lo que solo se pueden sacrificar en los mataderos de Huescar y Guadix, que no tienen capacidad ni mercado para tantos animales.
0: Cambiamos de asunto, el Tribunal Supremo va a revisar mañana martes la sentencia en la que el exjugador de fútbol de la Arandina fue absuelto tras ser condenado previamente a 38 años de cárcel y otros dos vieron rebajadas sus penas de a 3 y 4 años al ver los jueces abuso sexual y no agresión en este caso.
2: El alto tribunal aprovechará los recursos de este caso para estudiar las rebajas de penas por delitos sexuales que ha supuesto la entrada en vigor de la ley del solo sí. Eh, si sí, al margen de este caso ocho audiencias provinciales, entre ellas las andaluzas de Granada, Córdoba y Málaga han acordado revisar de oficio las penas de los agresores sexuales. No ha actuado así la audiencia de Cádiz donde la opinión de los magistrados está dividida y han optado por esperar a un posible pronunciamiento del Supremo. El Partido Popular ha pedido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que reconozca el error y rectifique la norma.
0: Presidente y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido elegido este fin de semana también presidente de la Internacional Socialista.
2: Ante los delegados de 132 partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas, Sánchez ha defendido el feminismo sin referirse a la ley del solo sí es sí. Además, ha llamado a la patronal a sentarse con los sindicatos a negociar para lograr un acuerdo salarial.
5: Pido a la patronal, a la COE, que se siente con los sindicatos para lograr ya un acuerdo salarial que dé seguridad a los trabajadores y trabajadoras de mi país.
0: Pues Sánchez ha sido el objeto de todas las críticas de las protestas impulsadas este domingo por Vox en Madrid y también en varias capitales de provincias andaluzas.
2: Decenas de miles de personas se han concentrado en la Plaza de Colón con el lema Sánchez ya. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del gobierno de no tener escrúpulos y poner alfombra roja a los independentistas catalanes tras eliminar el delito de sedición.
0: Sánchez quiere triturarlo todo, Sánchez no tiene escrúpulos y con Sánchez todos los socialistas cómplices que votan en masa sin llevarle la contraria ni uno solo en el Congreso de los Diputados. Así está la política si se reflejan las encuestas. Ahora la de ABC, el PP, supera al PSOE en todas las comunidades, salvo País Vasco y Cataluña.
2: El sondeo de odega 3 para el periódico de Vocento da la mayoría absoluta a la suma de PP y Vos con 182 escaños. El PSOE sería segunda fuerza política con 109 y Podemos bajaría a 19 diputados. Los socios parlamentarios del gobierno, como Esquerra y Bildú, sumarían otros 30 asientos en el Congreso. En Andalucía los populares obtendrían 26 escaños por 22 del PSOE, 9 Vox y 4 Podemos. El estudio se ha realizado entre septiembre y la semana pasada con un trabajo de campo de más de 8.000 entrevistas.
0: La Comisión Europea y el Reino Unido retoman hoy las negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo sobre las relaciones con Gibraltar con el Peñón tras el Brexit.
2: Es la décima ronda desde que las negociaciones se iniciaron hace dos años. Las posturas siguen enfrentadas en asuntos como la equiparación de pensiones entre trabajadores españoles y gibraltareños o el sistema de control de las fronteras exteriores.
0: De la guerra en Ucrania... Se ha restablecido el 80% de las infraestructuras energéticas, pero hay un pero, Ana.
2: Claro, a pesar de ello, el alrededor del 20% del territorio ucraniano permanece sin agua ni luz. El país vive con frío estos días en los que las temperaturas no superan los cero grados en ningún momento del día. En la recuperada ciudad de Gerson han vuelto a caer las bombas y los ciudadanos huyen a zonas más seguras, mientras Kiev y Moscú tratan de consolidar sus posiciones antes de que definitivamente el invierno lo congele. Todo.
0: Hablamos ahora de la proyección internacional de Andalucía. Málaga vuelve a defender hoy en París su candidatura para organizar la exposición internacional de 2027. Las intervenciones presencial del ministro de Asuntos Exteriores, José Monel Álvarez, y Telemática del presidente de la Junta, Juan Moreno marcan la agenda. pero además
2: Málaga ha sido estos días la capital mundial del tenis por acoger la fase final de la Copa Davis, una competición que han seguido por televisión más de 100 millones de espectadores y ha dejado 40 millones de euros. El presidente andaluz ha valorado tanto el impacto económico como de prestigio y se ha reunido con los organizadores de la Copa Davis para tratar de prolongar su celebración en Andalucía.
0: Más allá del impacto económico, de las visitas, de los hoteles, de la restauración, que es importante, es el impacto en términos reputacionales para Andalucía, la imagen que proyectamos. Pues así vamos a los deportes, con esa imagen que proyectaba ayer la selección española de fútbol, que empató a uno con Alemania en su segundo partido en el Mundial de Qatar.
2: El combinado nacional depende de sí mismo para pasar a octavos de final. Además, en segunda división, victoria del Málaga frente a la Ponferradina y derrota del Málaga en Leganés.
0: 6 y 10 de la mañana seguimos en directo en Canal Sur Radio en Radio Andalucía Información tras ese avance de noticias, queremos saber también cómo recogen algunas de ellas, Jorge González, buenos días Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días. Y los
6: principales periódicos de nuestro país. Bueno, hemos terminado acababa Ana uh, dando uh, la información del deporte y el deporte o sea el fútbol, la selección española copa prácticamente todas las portadas en cuanto a las fotografías, ese, ese empate ante Alemania. Empezamos por el país por ejemplo con este titular, las protestas se extienden por China contra la política de COVID-0. Y en cuanto a la fotografía de portada, pues para esa, ese partido, de ese empate de la selección española, España también sabe competir, dice el país. En el mundo, el número de jóvenes que cobran menos de 1.000 euros se dispara. La fotografía también para eh, Morata, en este caso, a un punto de octavos. A veces, dice el PP, supera al PSOE en todas las comunidades, salvo en el País Vasco y Cataluña. Es el titular de esa encuesta de gas 3 para este diario. También fotografía para la selección española, España empata y deja en el aire su clasificación. Repasamos también algunos periódicos andaluces, Diario de Sevilla, la ola de bronquiolitis pone otra vez en jaque a los hospitales y España no amarra su clasificación. También los periódicos locales llevan aportadas las fotografías del de partido de ayer de, de La Roja. Diario Sur, el metro no llegará al centro de Málaga antes de Navidad. Y La Roja acaricia los octavos En Diario de Cádiz También a un paso de octavos con fotografía para este asunto Y hasta 14 empresas luchan por el nudo de tres caminos Por último, Ideal de Granada Un empate con buena cara, dice, dice este periódico Y la vacunación de la COVID se relaja Y los expertos alertan de una ola invisible
0: Pues de la prensa nacional, gracias Jorge Y de la andaluza Veamos también cómo algunas de esas noticias Que recogen nuestros periódicos Aparecen a toda plana en la prensa internacional Beatriz Almeida, ¿qué tal? Buenos días
7: muy buenos días. Eh, los periódicos británicos encabezan este lunes con el creciente descontento en China por las estrictas políticas de COVID-0. El Financial Times informa de que la reacción violenta de los ciudadanos plantea uno de los desafíos más explícitos en décadas a la autoridad del gobernante Partido Comunista Chino. En el italiano il messaggero, las víctimas del corrimiento de tierra en Ischia por las lluvias torrenciales, siete vidas truncadas. La dependienta Eleonora, una mujer búlgara de 58 años, María y Francesco de 6 y 11 años o Giovanni Giuseppe de 22 días. En el Ansa también italiano, los bomberos desgarrados por el hallazgo del recién nacido Padres e hijos bajo el barro, dos familias borradas. El Mundial es, eh, de fútbol es hoy inevitable. Con él abre el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el jugador del Bremen. Cumplió con su deber, mandó el balón al córner para poner el 1-1 ante España. El francés Le Monde, Alemania mantiene la esperanza ante España y augura una final loca en el grupo. Y el económico de Wall Street Journal anticipo de lo que será la Navidad. Los estadounidenses volvieron a sus hábitos previos a la pandemia en el Black Friday, dedicaron más tiempo y gastaron más dinero en las tiendas que el año pasado, aunque la inflación pesa sobre su bolsillo.
0: Bueno, eso es en Estados Unidos, gracias a Envea, veremos a ver cómo ha ido este fin de semana de compras eh, en España y aquí también. En Andalucía, pero eso es eh, cómo viene el día. Pero cómo ha ido la noche, Charopadilla. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos
4: días a las 5 de la mañana. Todo está dispuesto. Ya hay mucha gente que está levantada hace ya bastante tiempo. Como y, nosotros. Claro, la, hay que funcionar para que cuando amanezca la ciudad todo esté listo. Hoy hemos querido rendir homenaje porque este domingo era el día del docente a los docentes. Así que hemos recordado a los profesores y profesoras que marcaron nuestra vida. Uh -huh. Qué importante es tener un buen profesor o profesora porque te puede marcar el rumbo de tu vida y también hemos hablado con Lalo que eh, monta las cámaras de seguridad todo lo que es la seguridad en, en los grandes almacenes pon X el nombre claro no me ha dicho ni, el, ni la empresa Mejor de dónde que no iba te claro, porque <risas> estas cosas las hacen de noche para que no se pueda decir y claro es muy curioso donde se colocan las, las, las cámaras tanto en el exterior como en el interior eh, y, y bueno y luego y antes que no
0: llevamos que no llevamos más porque pues no vamos a nos meter lleva, todo No vamos a bueno, decir que nadie Bueno, te
4: vas a quedar eh, alucinado Cuando me ha dicho que ahora El top, 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 top del robo ¿Qué puede ser? El chocolate Suchar
0: <risa> Dice el hombre, hombre dice, Estamos en tiempo, estamos en dice tiempo Dice
4: el hombre Dice, no te puedes imaginar o sea, la, la cantidad de, de tabletas de ese chocolate que se llevan ahora.
0: Eso vale. Increíble, dos euros, dos,
4: ¿eh? Nada. Y poco. Bueno, es muy curioso. La APP, si no has estado a las 5 de la mañana, que porque estabas... Cita duviendo.
0: obligada con Charo Padilla todos los días. Gracias, Charo. Hasta Gracias. mañana. Pues eh, así ha ido la noche, eh, dedicada a los profesores hoy. ¿A qué le dedicamos la jornada, Ana?
2: Pues algunas de las citas de este lunes hay convocadas, huelgas, dos huelgas en correos y en los servicios de atención al cliente. Los paros en correos convocados por los sindicatos minoritarios coinciden con el grueso de los envíos del Black Friday y del Cyber Monday. También comienzan las comparecencias en el Parlamento Autonómico en el Parlamento de Andalucía, de los agentes económicos y sociales, empresarios y sindicatos, para opinar sobre el proyecto de ley de presupuestos para el año que viene. Hoy es un día en el que los restos de Vanessa, la niña de 14 años, secuestrada, violada y asesinada en el sur de Francia, van a llegar a Granada, a su ciudad natal, donde van a ser enterrado su cuerpo mañana. La red de lucha contra la pobreza y exclusión social organiza desde hoy al miércoles su seminario anual bajo el lema Retos País 2030 que inaugura la consejera de Inclusión Social Loles López y también en Granada especialistas de diferentes universidades se reúnen para analizar las técnicas de inteligencia artificial aplicadas en arqueología.
3: Pues todo eso
0: en un día de más en el que Jesús Bigorra, el director de este programa, se va a incorporar a partir de las 8 de la mañana. A las 9 vamos a hablar con la consejera de salud, con Catalina García, para hablar no solamente de la manifestación de este fin de semana, sino de la situación de la bronquiolitis, de cómo se espera el, el invierno de la campaña de cribado de cáncer de colon en nuestra comunidad, de tantas cosas que le interesan a los andaluces eh, con su sistema sanitario. Pero ahora nos quedamos eh, con esta música que escuchan lo en vano, es el número uno de la emisora hermana del canal su fiesta esta es la canción vamos a ver si la encuentro si tú me llamas gracias gracias marcos de omar montes No hace falta que les llamemos, quédense con nosotros, seguimos en Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía.
8: Las formas
9: dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas. los romeros de Alanís te ofrecen el regalo perfecto estas navidades. Jamón, paleta, caña de lomo, lomito, así como una amplia variedad de lotes navideños para familiares o empleados. Entra en shop.losromeros y no te quedes sin el auténtico ibérico de la Sierra Morena de Sevilla. De nuestras dehesas a tu mesa. Los romeros
0: de Alanís. La mañana de Andalucía. Con Francisco Ramón. 6 y 20 minutos, les contamos más asuntos, los desarrollamos ahora en este lunes, día importante para las instituciones en Andalucía. El Parlamento celebra hoy un pleno extraordinario, lo lleva al Alcázar de Sevilla para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución de nuestra Cámara Autonómica, allá por 1982. Su presidente actual, el popular Jesús Aguirre, va a pronunciar un discurso institucional al mediodía, a las 12 del mediodía, ante los 109 diputados que integran ...hoy como entonces la Cámara Autonómica... ...también van a estar... Lo, ...el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en pleno... es diputados y otras autoridades invitadas... ...Beatriz Galeano.
1: El acto tendrá lugar en el Salón de Tapices... ...de los Reales Alcázares de Sevilla... ...escenario que acogió en junio de 1982... ...la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía... ...fueron nueve reuniones las que se celebraron allí... ...la recordaba... El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, en Canal Sur Televisión.
3: El agradecimiento de todos los andaluces a, a, a todos los que han sido, no solamente presidentes, los 12 presidentes que ha habido del, del Parlamento de Andalucía, sino a todos los parlamentarios y sobre todo a esas primeras legislaturas donde fuera muy complicado, sin un espacio físico, sin medios. Y que sin embargo con muchísima ilusión y con muchísima ganas conformó lo que es actualmente Andalucía. En esa
1: primera sesión de la Cámara fue elegido presidente Antonio Ojeda. Rafael Escuredo se convertiría en presidente de la Junta tras las elecciones en mayo de 1982. Y de los 109 diputados solo había seis mujeres.
0: Pues también hoy lunes el presidente de la Junta, Juan Moreno, va a recibir en el Palacio de San Telmo de Sevilla a la familia de Manuel José García Caparrós, el joven de 18 años, militante de Comisiones Obreras, que murió el 4 de diciembre de 1977 en Málaga tras recibir un disparo policial en una de aquellas manifestaciones para reclamar la autonomía plena de Andalucía.
2: Un encuentro entre el presidente de la Junta y los familiares de García Caparrós que se va a producir unos días antes de que se conmemore el 45 aniversario de su muerte y de que se celebre el primer día de la bandera de Andalucía. Un día que pretende recordar a las grandes manifestaciones por la autonomía de ese 4 de diciembre, esas manifestaciones que recorrieron toda Andalucía. Ayer una de las tres hermanas del joven asesinado recordó así a Manuel.
4: Cada vez nos sentimos más orgullosa de la figura de García Camparro, no se va a olvidar la vida y él va a ser símbolo de nuestra Andalucía por ese 4 de diciembre y por todo el pueblo andaluz que salió, porque verdaderamente es el día de Andalucía, ese 4 de diciembre.
2: La declaración oficial del 4 de diciembre como día de la bandera de Andalucía es un compromiso que adquirió el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el ex líder del partido andalucista, con Alejandro Rojas Marcos, en un acto celebrado en el Museo de la Autonomía de Andalucía el pasado mes de octubre.
0: Dejamos a un lado la política andaluza, política con carácter institucional en este caso. Les hablamos de la bronquiolitis. Sigue preocupando lo que está pasando en Andalucía igual que en el resto de España Esa evolución de los casos de bronquiolitis en los niños Especialmente grave si son menores de dos años Desde el SAS, el Servicio Andaluz de Salud Se insiste en vacunar contra la gripe Ahora que está disponible en Andalucía A los menores de cinco años Y también vacunar del COVID a los mayores de 60 Para evitar el aumento de las consultas en las urgencias Patricia Zarandieta
1: el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Mos García, en de Andalucía de Canal Sur Radio, ha subrayado que los virus respiratorios han regresado cuando se ha ido arrinconando al COVID y cuando medidas como el uso de la mascarilla han ido desapareciendo.
8: Nos hemos
9: quitado la mascarilla, salvo en determinados ámbitos puntuales, y al mismo tiempo el sarco 2 no va a ser tan predominante porque hemos ido poco a poco acorralándolo. Por lo tanto, es lógico, es razonable que todos los microorganismos que antes estaban ...pero es que la pandemia dejaron de estar presente... ...vuelvan a recuperar su territorio.
1: Llama a la vacunación ya no bajar la guardia... ...y deja un mensaje esperanzador.
9: Yo creo que lo que hemos superado es el pico agudo... ...de la pandemia, pero no la pandemia. Si hacemos las cosas bien durante el invierno... ...posiblemente estemos en condiciones muy certeras... ...de poder empezar a verle el fin al drama... ...pero para esto tenemos que hacer las cosas bien... ...y para esto tenemos que decir a los ciudadanos... ...que no han acudido a vacunarse de las dosis de refuerzo que no
0: están bien protegidos.
1: Este experto apunta a la necesidad de que todos los vulnerables se vacunen frente al COVID cada año, de manera similar a cómo se hacen las campañas de la gripe.
0: Pues volviendo a la bronquiolitis, los pediatras creen que ese aumento de casos que se está viviendo durante las últimas semanas entre los más pequeños está íntimamente ligado precisamente al coronavirus y a la manera en la que hemos afrontado la pandemia cuando se potenciaron, por ejemplo, las medidas de protección como las mascarillas y también el aislamiento. Así lo ha explicado en Canal Sur Radio la portavoz de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria, Carmen Fidalgo.
4: Los niños entre un añito y tres añitos que no han vivido en ese tiempo porque las medidas de protección contra el COVID han servido también para frenar el resto de las infecciones respiratorias víricas y bacterianas pues se han mantenido a raya y ahora esa población no tiene inmunidad contra ese tipo de gérmenes.
0: Pues esta, esta cantidad de enfermedades respiratorias eh, está provocando algún desabastecimiento de medicamentos. Los farmacéuticos esperan que esta semana se restablezca, por ejemplo, el suministro de la amoxicilina infantil en jarabe.
2: El aumento de los virus respiratorios entre los niños ha provocado desabastecimiento puntuales que se han solventado con otros sustitutivos terapéuticos. El vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Ernesto Cervilla, ha señalado en días de Andalucía de Canal Sur Radio que en todo momento ha habido alternativas para esos medicamentos que han escaseado ante el aumento de la demanda.
6: Ha habido algo de desabastecimiento de determinados medicamentos que llevan a Seguramente ya la próxima semana eh, se va a restablecer otra vez ya normalmente el suministro de estos antibióticos.
8: No hay que alarmar, porque realmente ha habido eh, posibilidad de alternativas
6: terapéuticas. De hecho, la Agencia Española de Medicamentos nos ha permitido en la farmacia el
8: poder sustituir la forma farmacéutica, cosa mm. que no podemos hacer habitualmente.
0: Pues detrás de toda esta situación están las bajas temperaturas que disminuyen nuestras defensas y favorecen muchas enfermedades respiratorias. Y eso es lo que vamos a tener desde hoy, temperaturas más frías y esperemos que lluvia, porque la Consejería de Agricultura ha convocado ayudas que ya se pueden solicitar por valor de 7 millones de euros para la ganadería andaluza afectada precisamente por la sequía. Se van a destinar esas ayudas, se pueden destinar a la construcción o adquisición de depósitos de agua y abrevaderos para para el ganado. Y en Granada, precisamente, los cebaderos de cordero del norte de la provincia acumulan ya más de 35.000 cabezas de ganado que no se pueden vender ni tampoco sacrificar por el sistema de control al que están sometidos desde que se detectara el brote de viruela ovina hace ya dos meses. Y es que para prevenir nuevos casos, los animales eh, que viven a 10 kilómetros de un foco deben quedar completamente inmovilizados. Granada, Encarna, Maldonado.
10: Estos animales, habitualmente destinados a la exportación en vivo a Europa o países árabes, así como a grandes mataderos de este país, únicamente se pueden enviar ahora a los mataderos de Huesca y Guadix, que no tienen ni capacidad ni mercado para el sacrificio de tantas cabezas, mientras que las restricciones prohíben expresamente su traslado fuera de la comarca. El problema añadido además es que, desde que se acordaron las restricciones para contener el brote de viruela hace ya dos meses, los animales han doblado el peso y han alcanzado Magnitudes que están fuera del mercado Ya no son corderos de 25 o 30 kilos Sino ovejas de 50 o 60 kilos Para las que no hay demanda en el mercado Explica Rafael Izquierdo Dueño de Cebacor El principal matadero ovino
0: Nosotros estamos gastando un dinero En alimentar unos animales Que no van a valer Que no van a valer para el mercado El cebadero de 10.000 corderos Que hay algunos Tiene un prejuicio de un millón y medio O dos de euros el trabajo de toda una vida, la ruina entera de la familia y la empresa, eh, nos están arruinando. Hay cebaderos pequeños que tienen mil corderos, que están en la última.
10: La comarca de Baza tiene siete cebaderos ovinos que quedan fuera del sistema de ayudas previsto para los ganaderos.
0: Más asuntos que tienen que ver con la sequía, la campaña del cereal se está retrasando y mucho en este año. A esta altura, cuando normalmente está sembrado el 70% del trigo en la campiña sevillana, que es la mayor zona productora del país, hoy solamente está sembrado el 20%. El motivo principal es esa sequía de la que venimos hablando constantemente, dado que aquí el cultivo es de secano y precisa de lluvia para salir adelante, como cuentan estos agricultores.
9: Nadie se va a arriesgar porque con los insumos como los tenemos, la electricidad por las nubes para el
5: riego, incorporar agua no podemos porque no tenemos dotación ninguna. Es decir, que estamos hablando de ahora mismo de una desgracia para el sector del cereal aquí en el Bajo Guadalquivir.
0: Tengo las tierras tierra preparadas para sembrar las de trigo no lo dejo. en riego, pero todavía no sé lo que voy a, voy a hacer. Si la voy a sembrar, no voy a sembrar. Wey. Pues eh, con las palabras de los sabios del campo. Vámonos con el deporte, 6 y 29 minutos de la mañana. Vamos a contarles ese empate de España frente a Alemania y qué posibilidades son muchísimas las de pasar a la siguiente ronda. Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? La selección española de fútbol empató a uno con la de Alemania
9: en su segundo partido del Mundial de Qatar. El combinado nacional depende de sí mismo para pasar a octavos de final. En el otro partido de este grupo, Costa Rica se impuso a Japón por 0 a 1. También se jugaron ayer los dos partidos del grupo F, Bélgica 0, Marruecos 2 y Canadá 1, Croacia 4. Hoy se juegan los segundos partidos de los grupos G y H. A las 11, camerún Serbia, A las 2, Corea del Sur Ghana, Brasil-Suiza se jugará a las 5 y a las 8 de la tarde se juega el Portugal-Uruguay. Y ya se conoce el segundo partido que va a dirigir el colegiado español Mateo Laoz. Será el Irán-Estados Unidos. Mientras, más cerca de nosotros en segunda división, el Granada perdía por 1 a 0 en Leganés. Canadá es la nueva campeona del la Copa Davis que se ha jugado en Málaga y en Huelva la selección femenina de baloncesto ganaba a Hungría y ya está clasificada para el próximo campeonato de Europa
0: Andalucía son las seis y media de la mañana vamos a repasar lo más destacado que le venimos contando desde las seis en titulares el presidente, eh, perdón, el Parlamento de Andalucía vuelve hoy, va a estar el presidente, tanto el del Parlamento como el de la Junta de Andalucía, vuelven al Alcázar de Sevilla para conmemorar el cuadragésimo aniversario de su constitución.
2: El acto tendrá lugar en el Salón de Tapices de los Reales Alcázares de Sevilla, donde el 21 de julio de 1982 se constituyó el Parlamento de Andalucía. De aquellas sesiones saldría elegido el presidente de la Junta, Rafael Escuredo.
0: Pues el presidente de la Junta hoy, Juanma Moreno, va a recibir en el Palacio de San Telmo de Sevilla la familia de Manuel José García Caparrós.
2: Un encuentro que se produce unos días antes de que se conmemoren los 45 años de su muerte, tras recibir un disparo policial en una de las manifestaciones para reclamar ese día de 1977 la plena autonomía andaluza.
0: Alerta por la bronquiolitis en Andalucía y en el resto de España.
2: El aumento de los casos en los niños, especialmente graves menores de dos años, tensiona las urgencias. Salud insiste en vacunar contra la gripe a los menores de 5 años y del COVID a mayores de 60 para evitar el aumento de consultas en urgencias.
0: Ley del solo sí es sí. Ocho audiencias provinciales han acordado revisar de oficio las penas de los agresores sexuales.
2: El Supremo revisará mañana martes la sentencia en la que un exjugador de fútbol de la Arandina fue asuelto tras ser condenado previamente a 38 años de cárcel y otros dos vieron rebajadas sus penas a 3 y 4 años al ver los jueces abuso sexual y no agresión.
0: Y Málaga tiene hoy una cita en París donde va a presentar su candidatura para organizar la exposición internacional de 2027.
2: Será la segunda de las tres presentaciones, la primera fue en junio y la tercera y la última en junio de 2023, días antes de conocerse la ciudad elegida para organizar este evento internacional
8: ¿Y en
0: cuanto al tiempo, Ana?
2: Pues te esperan hoy cielos en general poco nubosos, temperaturas en descenso en el interior, heladas débiles en zonas altas del interior oriental, los vientos del oeste o noroeste con rachas fuertes o muy fuertes en el este de Andalucía
0: y a las 6 y 32 minutos de la mañana y 29 segundos vamos con el tempranillo con Antonio García Barbeito y su reflexión acerca de lo que pasó ayer en
8: Qatar con España y Alemania. Tempranillo de Alemania. Y se creyeron algunos que todo era Costa Rica, que el Mundial sería un paseo por Qatar. ...y vengan primas... ...hecha morteradas primo... ...que el dinero es de la FIFA... ...y en esa vino Alemania... ...y las cuentas son distintas... ...los siete goles aquellos... ...se fueron y no volvían... ...uno a uno y de milagro... ...y ahora la copa peligra... ...hay que ganarle a Japón o empatar... ...la cuesta arriba... ...vuelve a ponerse ante España... ...no es un traidor el que avisa... Hay que darse en cuerpo y alma confianza, la precisa. Hay que defender a España, que el fútbol la ha vuelto digna. Y que no aparezca Sánchez, porque si este va, la lía.
0: En la miscelánea de Santoral, Efemérides y Cita, hoy les traemos la figura de Santa Catalina Laburé, una monja a quien se le apareció la Virgen María, eh, monja francesa, nacida en Bretaña en 1806. Sus padres eran agricultores y la llamaban Zoe en familia. Se quedó huérfana muy pronto, a los ocho años, o huérfana de madre, y se quedó al frente de los trabajos de la casa. A los 14 le pidió a su padre que le permitiera ingresar en un convento, pero este lo negó. Una noche soñó con un anciano sacerdote que le aseguraba que llegaría el día en que ayudaría a cuidar enfermos y así fue como lo hizo. Se encomendó al convento de San Vicente de Paúl y reconoció en él al sacerdote que se le había aparecido en sueños. Catalina es, por cierto, un nombre como ya saben, ...femenino, procedente del griego... ...cuyo significado es mujer pura o inmaculada... ...hoy en España hay más de 52.000 mujeres... ...que utilizan este nombre... ...todo esto en un día... ...en el que recordamos... ...el segundo viaje de Cristóbal Colón... ...llega a América... ...con sus hombres al fuerte de Navidad... ...un día como hoy de 1493... ...llega a esa isla de la Española... ...que encuentra destruido... ...y con todos los españoles muertos... ...y en el 36 era fusilado en 1936... ...en Paracuellos del Jarama en Madrid... ...el dramaturgo Pedro Muñoz Seca... ...y un apunte más... ...en 1942 se produce la conferencia de Teherán... ...entre Churchill, Roosevelt... ...y Stalin para la organización futura del mundo... ...tras la prevista victoria de los aliados. Esa organización del mundo ha caído, cayó con el muro de Berlín... ...y ha vuelto a caer ahora con la guerra en Ucrania. Y apunten esta cita de Aristóteles, del padre de la filosofía... ...la peor forma de desigualdad es tratar... ...de hacer que las cosas desiguales, las cosas desiguales sean iguales. Pues con esa invitación a la reflexión que deja el filósofo Aristóteles... No sé si ha reflexionado ya algo sobre la prensa, Jorge, en esa lectura más profunda que has hecho en estos minutos. Cuéntanos. Yo no sé si
6: a le gustara, le hubiera gustado el fútbol tal como, como lo conocemos hoy, pero si eh, hoy un vistazo a la prensa iba a tener que leer sobre fútbol sí o sí, porque en toda la prensa, tanto en la nacional como en la local, hay un absoluto protagonista, protagonista que es la selección española de fútbol, y si concretamos todavía más, pues eh, Morata, que es nuestro delantero que... Ayer, digamos, nos sacó un poquito las castañas del fuego, ¿no? En el país, eh, dos titulares destacados. Las protestas se extienden por China contra la política de COVID-0 y los socios reactivan la ley de vivienda y chocan por la ley trans. En cuanto a la fotografía de portada, como te decía, pues en esta ocasión sale Pedri, ...rodeado de cinco jugadores alemanes en el centro del campo... ...y controlando el centrocampista español el balón... ...el titular España también sabe competir... ...en el mundo el número de jóvenes que cobran menos de mil euros se dispara... ...también Moncloa protege a Esquerra Republicana de Cataluña... ...y deja la puerta abierta a la rebaja del delito de malversación... ...en cuanto al titular de la fotografía de portada... ...también para el Mundial, para el partido de España... El Mundo dice a un punto de octavos y vemos a Morata celebrando su gol. A ABC, el PP supera al PSOE en todas las comunidades... ...salvo en el País Vasco y en Cataluña. Es el titular de esa encuesta de GAT3 para este diario que publica hoy. España empata y deja en el aire su clasificación. Esta vez, digamos, es digamos, la valoración que hace ABC del resultado de la selección española... ...con fotografía de portada para Morata... ...disputando el balón ante dos defensas alemanes. En cuanto a la prensa andaluza huele información, el comercio espera una campaña navideña de otra época, dice este diario, con fotografía para Gabis putando un balón por alto España no amarra su clasificación la misma foto en Diario de Sevilla España también no amarra su clasificación la hora de bronquiolitis pone otra vez en jaque a los hospitales Diario Sur, el metro no llegará al centro de Málaga antes de Navidad, fotografía de portada en el Diario Sur para Morata en carrera celebrando su gol con Neuer el portero alemán en el suelo, tras haber encajado ese gol, y el metro no llegar al centro de Málaga, como decimos antes de Navidad es el titular de portada. Diario de Cádiz hasta 14 empresas luchan por el nudo de Tres Caminos Morata batiendo a Neuer, es la foto deportada en el diario gaditano, con este titular a un paso de octavos, y por último, Ideal de Granada, la vacunación de la COVID se relaja, y los expertos alertan de lo que este periódico llama una ola invisible, también vemos al delantero centro español ese 9, claro, Morata celebrando su gol del empate un empate con buena cara, dice el Ideal de Granada Bueno, pues con
0: buena cara vamos a afrontar ese último partido, gracias Jorge de la fase clasificatoria también en fútbol, eh, Beatriz Almeda en las portadas de la prensa internacional, por ejemplo en la alemana.
7: Uy, amplia cobertura del Mundial. El Berliner Zeitung, Alemania reacciona a la derrota ante Japón y empata con España gracias a Niklas Fulcru. Pero eh, hay otras noticias también del Mundial. Mira, el Head Last News, uh -huh. que es un periódico belga en neerlandés, significa las últimas noticias, Cuenta que los disturbios estallaron en Bruselas después de la victoria de Marruecos sobre Bélgica en el Mundial. Automóviles y motos incendiados. La policía usa cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los violentos. Sobre este tema no dice nada el eh, matán de Marruecos. Eh, si cuenta, eh, si titula de esta manera, mamá, te quiero, el emotivo mensaje de Hakimi para su madre, que es el mejor jugador del encuentro Marruecos-Bélgica, que también se ha ganado el precio de los marroquíes con este gesto. Hay otros temas eh, más serios, más trágicos de la prensa internacional. Eh, así comienza el Corriere de la Sera, la crónica del siniestro en la isla de Isquia. «Los vivos buscan a los muertos. Todos miran hacia la cima del monte Epomeneo, que la lluvia torrencial de la otra noche empapó y desmoronó, haciendo que un río de escombros se deslizara hacia abajo. En la República, también italiana, Ischia, la isla del abuso. 28.000 inmuebles sin documentos, uno de cada dos edificios es irregular» se han construido en la cima de una montaña volcánica. El expresidente Conte dice, en 2018 no firmé una amnistía, pero la palabra perdón está en el título de la ley, apostilla el periódico. Uh -huh. Lo acusan de haber pasado la mano y haber evitado el derribo de todas esas casas ideales. Me voy a la prensa eh, británica, dice el Guardian. El precio del Brexit, más de 4.000 médicos europeos optaron por no trabajar en el Reino Unido. Se han quedado con escasez de médicos. Eh,
0: Estamos como en todo sitio.
7: Claro, eh, los anestesistas, no hay anestesistas, pediatra, psiquiatra ni eh, 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 cardiólogos, cardiólogo. ni cardiólogos, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, en el diario Metro, también de Gran Bretaña, gran protesta de China por la política de COVID-0. En el Telegraph, los chinos piden a Xi Jinping que dimita. En el Times, la mayor protesta en China desde Tiananmen. La prensa china no menciona nada de las protestas. Se si cuenta que el líder cubano ha realizado un viaje a China muy satisfactorio. Vámonos a Cuba Diario Granma El presidente Díaz-Canel volvió a la patria La gira presidencial demostró que Cuba no está sola Ha estado en Argelia, en Rusia, en Turquía y en China Y se ha visto con Tebum, que es el presidente argelino Con Putin, con Erdogan y con Xi Jinping Vamos. Todo queda entre amigos
0: Todo como en los años 70, los sí. años 60, más o menos lo vimos lo 6 y 43 minutos, gracias Bea, de la mañana Seguimos en directo Viernes 2 de diciembre, bote
5: especial de Euromillones de 130 millones de euros para que nada te quite el sueño. Porque teniendo 130 millones y si suena el despertador, puedes dormir 5 minutitos más. Y luego otros 5 más incluso 130 millones más porque tendrás todo el tiempo del mundo para despertarte y para todo lo demás este 2 de diciembre bote especial de 130 millones para no volver a necesitar el despertador
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad da un salto profesional junto a la Universidad Internacional de Andalucía aún estás a tiempo de matricularte en tu nuevo posgrado con másteres online especializados en medicina y derecho infórmate en punia.es Universidad Internacional de Andalucía Especializados en especializarte
0: Descomunal Black Friday en Rapimueble Avilable de salón 299 euros cheslon 399 euros Cientos de ofertas y 24 meses sin intereses para pagar Solo esta semana Descomunal Black Friday en Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com Empresario autónomo 6 y 44 minutos de la mañana, les contamos que en plena polémica por la aplicación, ya saben, de la ley del solo sí es sí, el Tribunal Supremo va a revisar esta semana la sentencia en la que un exjugador de fútbol de la Arandina fue absuelto tras ser condenado previamente a 38 años de cárcel y otros dos vieron rebajadas sus penas a 3 y 4 años al considerar los jueces que fue abuso sexual y no agresión. Javier Bolaños.
5: Se trata de uno de los primeros recursos en los que el tribunal estudiará cómo afecta la nueva ley a la revisión de condenas por delitos sexuales, aunque en este caso sea para ampliar las penas en vez de para reducirlas. La Fiscalía, de hecho, lo que solicita es que se mantengan las penas iniciales de 10 años para los dos condenados, mientras que la acusación particular pedirá que se mantenga la pena de 38 para los tres acusados. Se espera que, a medida que estos casos lleguen al alto tribunal, se vaya creando jurisprudencia y que se unifiquen los criterios en todos los niveles judiciales. O Ocurre esto, mientras que al menos ocho audiencias provinciales han acordado revisar las penas de los agresores sexuales de oficio. La última en tomar esta decisión ha sido la de Alicante. En Andalucía, de momento, son las de Granada, Córdoba y Málaga las que han acordado ajustar las penas al nuevo marco legal.
0: No, a todo sí, la audiencia de Cádiz, donde la opinión de los magistrados está dividida y ha optado esperar a un posible pronunciamiento del Supremo. En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Justicia, Pilar Llop.
10: No sé cuándo el Tribunal Supremo hará esos criterios unificados, pero yo estoy segura que el Tribunal Supremo, como todos los poderes públicos, estamos obligados a remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de derechos, la plenitud de la libertad y la seguridad de las mujeres.
0: Desde el Partido Popular, su coordinador general, Elías Bendodo, ha tendido la mano al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, para que reconozca su error, rectifique y retire la ley. Que aparque todo interés político y que, por favor, rectifique o retire de una vez la ley del solo sí es sí. Cuando uno comete un error, tiene que tener la humildad suficiente para reconocerlo. Una vez reconoces el error, tomas las medidas. Y aquí está, como dijo nuestro presidente Alberto Duñoz Feijó, la mano tendida de un partido de Estado, como es el Partido Popular, para resolver este error, esta chapuza. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido elegido este fin de semana presidente de la Internacional Socialista. Ante los delegados de los 132 partidos participantes, Sánchez ha defendido el feminismo sin referirse explícitamente a la ley del solo sí es sí. Además, ha llamado a la patronal a sentarse con los sindicatos a negociar para lograr un acuerdo salarial.
5: Hemos situado la negociación colectiva en el centro de las relaciones laborales. Y por eso... Pido a la patronal, a la COE, que se siente con los sindicatos para lograr ya un acuerdo salarial que dé seguridad a los trabajadores y trabajadoras de mi país.
0: Pues Sánchez ha sido el objeto de todas las críticas de las protestas impulsadas por Vox este domingo en Madrid, también en otras capitales de provincia andaluza. Han sido decenas de miles las personas que se han concentrado en la plaza de Colón con el lema Sánchez, vete ya. Esta era la locución del líder de Vox, de Santiago presidente, acusando al presidente del gobierno de no tener escrúpulos.
6: Aunque parecía imposible, estas últimas semanas hemos tenido que ver cosas que ni siquiera imaginábamos en su torpeza, en su maldad y en su
0: falta de escrúpulos. Fin del delito de la sedición. Alfombra roja a los golpistas. Y por cierto, para todos los que hablan del socialismo moderado, ni un diputado del Partido Socialista se opuso. 6 y 48.
5: Viernes 2 de diciembre, bote especial de Euromillones de 130 millones de euros para que nada te quite el sueño. Porque teniendo 130 millones, y si suena el despertador, puedes dormir 5 minutitos más. Y luego otros 5 más. Incluso 130 millones más. Porque tendrás todo el tiempo del mundo para despertarte y para todo lo demás. Este 2 de diciembre, bote especial de 130 millones para no volver a necesitar el despertador.
1: Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
10: Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene
1: desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre. Hay un secreto que dice que puedes probar un plato y viajar al pasado. El Mundial de Qatar es una cosa muy seria
3: no, no, no,
9: Y así nos lo
1: tomamos en Canal Sur Radio
0: 7 menos 10 minutos es el tiempo de la información local en la radio pública de Andalucía.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla
9: con Pilar González. Hola,
11: buenos días. El Alcázar de Sevilla coge hoy la celebración del Pleno Extraordinario del Parlamento Andaluz con el que conmemora 40 años de su constitución en ese mismo espacio, en el Alcázar. Se lo contamos en un día en el que la policía sigue tratando de localizar al autor del doble atropello de dos hermanas y en Sevilla se intensifican los controles de tráfico ante las celebraciones adelantadas de las comidas de Navidad. Enseguida los detalles antes el tiempo. Siendo hoy con intervalos de nubes altas, sopla viento con rachas fuertes en las sierras y bajan las temperaturas. La máxima prevista, 20 grados en Sevilla, 19 en Écija y Lebrija, 18 en Morón. A esta hora, 13 grados en la capital.
1: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Rebesán. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan, transformando Sevilla.
5: Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. ECOEMBES
1: Las noticias de Sevilla
9: Canal Sur
1: Radio. El Parlamento
11: de Andalucía celebra hoy pleno extraordinario en el Alcázar de Sevilla para conmemorar su constitución en 1982. Hace 40 años, el Salón de Tapices del Alcázar acogió el 21 de junio la sesión constitutiva de la Cámara Autonómica. Comenzará este pleno de hoy a las 12 y el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, pronunciará un discurso institucional en el Alcázar donde se celebraron nueve sesiones que Aguirre ha recordado por la importancia que tuvieron.
3: Nueve sesiones, pero que fueron muy importantes, desde, desde, desde la elección de Antonio Ojeda como primer presidente del Parlamento, hasta Rafael Escudero como primer eh, presidente a nivel de Andalucía, hasta el reglamento, el himno, el escudo. Es decir, fueron nueve sesiones, pero muy, muy activas por parte de todos los parlamentarios de esa primera legislatura.
11: La policía busca al autor del atropello en dos hermanas de dos hombres de 38 y 43 años ingresados ahora en el hospital de Valme. El conductor se dio a la fuga. Ocurría sobre las 8 menos cuarto de la tarde del sábado en la avenida de La Libertad. Varios testigos alertaron al 112 y señalaron que el conductor llevaba un BMW de color oscuro. En la capital, la policía local ha colgado en sus redes sociales un vídeo de uno de sus controles de alcohol en el que se ve a un hombre que había dado positivo dando vueltas en el aire, volteretas para tratar de convencer a los agentes de que no había bebido. Este era el momento. Bueno, pues la policía ha empezado a intensificar los controles propios de la Navidad porque este año se han adelantado las comidas de empresa, algo que beneficia mucho al sector, ya que solía ser el mes de noviembre ser un mes con pocos ingresos según ha señalado el presidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla y Provincia Antonio Luque.
0: En este mes de noviembre estamos ya comida de Navidad y hay personas que están prefiriendo ya adelantar porque después entre el puente de la Inmaculada y la fecha a lo mejor un poco más que todo el mundo tiene más compromiso pues hay gente que ya prefiere hacerla ya en estos momentos y para nosotros pues, pues encantado porque noviembre no es un mes tan bueno y, y todo lo que podamos ir facturando pues bueno es para, para el sector.
11: El aeropuerto de Sevilla sigue operando con biocombustible hasta mañana martes, en los cinco días estos, desde el viernes hasta el martes, un total de 220 aviones con salida de San Pablo funcionan con combustible sostenible producido por CEPSA en una planta onubense de la Ravida a partir de huesos de aceituna y otros residuos vegetales del sector de la oliva. Son los vuelos de seis compañías, una de ellas Vueling, cuyo responsable, Santiago López Barrena, ha explicado en Canal Sur Radio cómo funcionan los motores y cómo se reduce la contaminación.
0: Este combustible no tiene ningún perjuicio sobre el motor, se comporta exactamente igual que el combustible convencional, ya que su composición es prácticamente idéntica al combustible tradicional. Simplemente lo que se hace es que se mezcla actualmente hasta un 50% con el combustible convencional, que sí que permite reducir hasta un 80% las emisiones de CO2 de, utilizando ese combustible. Los fabricantes de motor ya están iniciando los, las pruebas para operar con un 100% de ese combustible y de momento están siendo muy satisfactorias.
11: Comienza una semana fundamental para el proyecto de el tramo norte de la línea 3 del metro. Mañana martes el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar una partida de 650 millones de euros para ello. Es la mitad del coste total valorado en 1.300 millones, la otra mitad le corresponde a la Junta. Según la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, liberada esta partida, el siguiente paso será firmar el convenio con
10: el Gobierno andaluz cuanto antes. Vamos a autorizar el gasto de 650 millones. El contenido del convenio ya está acordado con la Junta de Andalucía y yo que es lo que espero que es que a partir de esa aprobación del Consejo de Ministros hagamos eh, y reunamos los informes que son preceptivos y poder firmar cuanto antes ese, ese convenio.
11: Desde la Junta, también la consejera de Fomento, Marifran Carazo, espera que el convenio se firme cuanto antes, ese convenio de financiación, y recuerda que al final el Gobierno
10: andaluz asumirá el coste de los trenes. Desde la actualización de precios, el presupuesto es de 1.366 millones. Ahora es el Ministerio el que lo rebaja a 1.301 millones de euros. Hemos aceptado esa rebaja y exigimos la firma del convenio cuanto antes. La Junta de Andalucía va a empezar a principios de año la obra del ramal técnico y luego se dará continuidad al resto de los tramos. Y les
11: contamos también que el antiguo edificio de Telefónica en La Florida será demolido para construir 33 viviendas. Urbanismo lo aprobará mañana, aprobará esa licencia para la demolición total del inmueble en la calle La Florida. 6 de la mañana y 56 minutos.
1: Foro Flamenco de Canal Sur Radio.
9: las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Sevilla y este jueves te llegan desde Tomares donde queremos que descubras toda la programación navideña de este municipio del Aljarafe sevillano Canal Sur Mediodías Sevilla este jueves a las 12 desde el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares con la colaboración del Ayuntamiento de Tomares Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio el llamador.
1: Y las noticias de Sevilla.
9: Canal Sur radio.
11: La gran recogida de alimentos continúa hasta el 6 de diciembre. Este fin de semana ha sido pues, la compra en los supermercados, pero todavía se puede hacer comprando, entregando dinero en las cajas, en los 500 establecimientos colaboradores que hay en toda nuestra provincia. A lo largo de todo el año se distribuyen 7.000 toneladas en toda la provincia de alimentos y de ahí que el presidente de la entidad, Francisco Orteaga, subraye que las donaciones sean necesarias todo el año.
8: Esta gran recogida nos sirve para llenar nuestros almacenes, pero nuestros almacenes se vacían rápidamente. La solidaridad no es cosa de un momento, pero a veces es el momento de la solidaridad.
11: Unas 10.000 personas han participado este domingo en la iniciativa Calle Deporte... ...puesta en marcha por el Ayuntamiento y que ha supuesto el corte de tráfico... ...de la avenida del Paseo Colón. 23 actividades deportivas dirigidas a niños y sus familias. El alcalde Antonio Muñoz considera que ha sido todo un éxito... ...y agradece la colaboración de los clubes de la ciudad.
6: Han sido 10.000 personas las que de una u otra manera se han acercado al Paseo Colón... ...algunos disfrutando eh, y otros practicando el deporte... Y desde luego un éxito eh, que hay que agradecer también a, a, a los más de 20 clubs que han colaborado con el Ayuntamiento.
11: En tribunales, la Audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre por difundir por WhatsApp un vídeo de pornografía infantil, tiene 38 años y se enfrenta a tres y medio de cárcel, reenvió a un grupo de WhatsApp con personas desconocidas un vídeo que le habían enviado en el que se mostraba una niña de menos de 12 años en actitud sexual explícita. La Fiscalía pide también cinco años de inhabilitación para profesión u oficio que conlleve contacto directo o indirecto con menores. Y vamos ya con el deporte, Carlos Gonzalo Adelante, buenos días
9: Hola, ¿qué tal? El guardameta internacional marroquí del Sevilla Fútbol Club Yassim Bonú no pudo jugar el partido que ayer su selección disputaba frente al combinado de Bélgica Salió a escena, escuchó los himnos, pero se sintió mal Tuvo la culpa una infiltración que se hizo antes de saltar al terreno de juego Afortunadamente, Yassim Bonú no tiene ningún otro problema Y en baloncesto, nueva derrota del Real Betis Basket Esta vez ante el Real Madrid por 50 a 73.
11: Apuntamos también que la Universidad Pablo de Olavide abre hoy el plazo para las solicitudes para las pruebas de acceso para personas mayores de 40 años. A esta hora 12 grados en Burguillos, 8 en Estepa, 13 en Sevilla.
0: Se acordó